1: Minute Papillon Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on retrouve un épisode de notre série Europe Story, consacré à l'Europe. Au sommaire de ce numéro d'Europe Story, l'Europe de la santé. L'épidémie de Covid-19 interroge sur la manière dont l'Union Européenne et les États membres se répartissent les rôles dans ce domaine face à des crises sanitaires d'ampleur et sur les meilleures solutions à aujourd'hui envisager. Bonjour Barthélémy. Bonjour Antoine. La santé est un des sujets qui a été les plus discutés en 2020 au niveau européen. Question simple mais nécessaire pour commencer Barthélémy. Est-ce que la santé est une compétence
0: européenne ou pas Pas vraiment. Sur la santé, l'Union européenne dispose de pouvoirs qu'on peut qualifier de limités. Dans les traités, on parle bien d'Europe de la santé, mais de manière très suggérée. L'Union ne peut que coordonner, harmoniser ou améliorer les politiques engagées par les États membres. Dans le domaine, on dit donc qu'elle n'a qu'une compétence d'appui. Compétence d'appui, qu'est-ce que ça signifie concrètement Tout simplement que la santé reste une prérogative des États. Ce sont eux qui fixent leurs propres règles. L'UE peut certes également le faire, mais dans un cadre très limité, seulement si les textes qu'elle vote n'obligent pas les États à changer leurs lois nationales. La Commission européenne peut également faire ce qu'on appelle des recommandations aux États, mais là aussi, c'est leur volonté qui prime en dernier ressort. L'Union européenne a donc quand même quelques leviers d'influence. Tout à fait. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, c'est le financement des politiques nationales. Entre 2014 et 2020, l'Union européenne a dépensé une petite partie de son budget, 450 millions d'euros, pour la santé. C'est évidemment très peu par rapport à ce que dépense la France en un an dans ce domaine, 200 milliards d'euros en 2018. Mais ça a permis par exemple de mettre en place des plans nationaux de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Le deuxième, c'est la création d'agences comme l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui permettent de faire des études européennes et de coordonner l'action des états. Et enfin, le troisième levier, le plus important pour l'Union européenne, c'est de recourir à d'autres politiques dans lesquelles elle détient plus de compétences pour agir sur la santé des Européens. Sur ce dernier point, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple L'Union européenne jouit par exemple d'une compétence exclusive en matière d'union douanière. Ça veut dire que c'est elle qui définit les normes des produits qui peuvent entrer sur son territoire et ça lui permet donc d'assurer une qualité minimale pour les médicaments, les produits alimentaires ou le tabac. C'est un moyen direct de protéger la santé des Européens, comme l'explique Bruno Ferreira, directeur général de l'alimentation au ministère de l'Agriculture.
1: Oui, nous pouvons tout à fait affirmer que notre alimentation en Europe est une des plus sûres au monde, et notamment par le fait que la réglementation européenne a fixé une obligation de résultat. Pour les opérateurs, le produit qui est mis sur le marché doit être sûr. Et s'il n'est pas sûr, c'est eux qui en sont responsables. On l'a vu, l'Europe agit dans la limite de ses possibilités dans le domaine de la santé. Pourtant, pendant la crise du coronavirus, l'Union européenne s'est retrouvée sous le feu des critiques, accusée de ne pas faire assez, au point de susciter cette réaction de l'eurodéputé écologiste Pascal Canfin. On l'écoute.
0: L'Europe de la santé n'existe pas. Les États n'ont jamais transféré au niveau européen le moindre pouvoir en matière de gestion des crises sanitaires comme celle que nous vivons. Donc c'est normal que l'Europe avance à tâtons, voire n'avance que très très peu sur la question sanitaire.
1: L'Europe de la santé n'existe pas. Est-ce que c'est là, Barthélémy, une vision pessimiste du rôle de l'Europe en matière
0: de santé ou est-ce que c'est une vision réaliste Dire que l'Europe de la santé n'existe pas est un peu fort, mais dire qu'elle avance à tâtons est justifié, puisqu'elle a peu de marge de manœuvre. Ce qui ne l'a pas empêché pour autant de multiplier les initiatives. On peut résumer schématiquement son action en trois catégories. La coordination, l'édiction de normes et l'intervention d'urgence. Commençons
1: par la coordination.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple La coordination, c'est quoi C'est des réunions du Conseil des ministres de la Santé, par exemple, qui permettent un meilleur partage de l'information entre les États c'est aussi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui est une sorte d'OMS européen et qui permet de fournir des avis scientifiques et de classer les régions européennes selon leur niveau de risque. Ou ça peut être encore la Commission européenne qui se charge de commander un traitement contre le Covid pour les citoyens européens et de piloter la recherche d'un vaccin.
1: Parlons maintenant des normes.
0: Dans ce domaine, la Commission européenne a agi en fixant des critères de qualité pour les kits médicaux à importer. Elle a également limité les exportations de kits de test, de blouses ou de masques des pays de l'UE vers des pays tiers, toujours dans le même but. Éviter la pénurie en Europe et rester autonome en matière de santé.
1: Troisième catégorie d'action possible, maintenant l'intervention d'urgence.
0: En quoi ça a consisté pendant la crise L'intervention d'urgence, c'est par exemple le programme EU4Health ou UE pour la santé. Un programme doté de 9 milliards d'euros qui a permis de constituer une réserve de matériel médical européenne à disposition des états les plus touchés par la pandémie. C'est aussi le mécanisme européen de protection civile ou encore le programme Rescue, qui ont permis d'envoyer des médecins et infirmiers roumains et norvégiens en Italie au plus fort de la crise. Avec toutes ces actions, l'Union européenne met en quelque sorte de l'huile dans les rouages de la solidarité comme l'expliquait la présidente de la commission Ursula von der Leyen en mars 2020.
1: Aujourd'hui, c'est l'Italie qui a rapidement besoin de grandes quantités de produits médicaux. Mais dans quelques semaines, d'autres pays en auront également besoin. En partageant les uns avec les autres, nous pouvons protéger nos agents de santé, nos patients et contenir la propagation du virus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Alors si elle a pris
0: autant d'initiatives, pourquoi l'Union européenne a-t-elle été si décriée D'abord parce qu'en matière de santé, ce sont en priorité les États membres qui sont à la manœuvre, comme je vous l'ai dit au début. L'Union européenne, elle, était donc dans son rôle, à savoir coordonner les politiques nationales. Mais dans ce rôle-là, ça n'a pas toujours été facile, comme le montre l'épisode qui a opposé la République tchèque à l'Italie en mars dernier. Alors rappelez-nous ce qui s'est passé. La Chine avait envoyé 680 000 masques à l'Italie, mais ils avaient été interceptés par les douanes tchèques qui soupçonnaient des entreprises de les avoir commandées pour spéculer et revendre ce matériel à un prix prohibitif. Les masques sont restés bloqués pendant plusieurs jours. Cet épisode a provoqué de fortes tensions entre les deux pays membres de l'Union européenne avant que le matériel arrive finalement à bon port. C'est donc une des nombreuses situations où l'Union européenne a peiné à intervenir et s'est montrée dépassée, mais elle n'est pas la seule à l'avoir été.
1: Bon, et aujourd'hui, quelle leçon
0: l'Union européenne a-t-elle tiré de la crise du coronavirus Par exemple, l'Union européenne parle désormais d'être autosuffisante en termes de production de médicaments, ce qui est pour l'instant loin d'être le cas. Écoutez bien ce chiffre, en 1990, l'Europe produisait 80% des médicaments consommés sur le continent. Aujourd'hui, c'est la Chine qui produit 80% des médicaments pris par les Européens. C'est ce constat qui pousse l'UE et ses pays membres à vouloir retrouver cette souveraineté. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron a par exemple annoncé qu'il voulait relocaliser la production de paracétamol nécessaire à la France d'ici trois ans. Voilà, donc ça c'est un exemple. Est-ce que vous en avez d'autres d'exemples pour terminer Certains élus plaident pour la création d'une agence européenne de la santé aux pouvoirs élargis qui réunirait les meilleurs experts du continent. D'autres défendent la mise en place de normes minimales de qualité pour les hôpitaux en Europe. Bref, les idées sont nombreuses. Reste à savoir si elles vont être réalisées.
1: Merci Barthélémy. On retient donc que l'Europe n'a qu'une compétence limitée en matière de santé et qu'elle ne peut rien imposer aux États dans le domaine. Elle peut tout de même peser sur cette politique en jouant sur d'autres secteurs comme les douanes ou la concurrence sur lesquels elle a des compétences plus élargie. Et évidemment, la crise du coronavirus pousse l'Union Européenne et les États membres à réfléchir sur les moyens de développer l'axe santé au niveau européen. C'est la fin d'Europe Story, une série européenne de 20 minutes en coopération avec toute l'Europe et Bull Media. Retrouvez Minute Papillon sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée. Abonnez-vous pour nous suivre, c'est gratuit. Et retrouvez-nous aussi sur 20 minutesfr